0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes, aquí estoy como todos los días de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde para otra edición de En Caliente y celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. 100 años de conectar contigo, 100 años de compartir contigo, no importa dónde estés o a donde vayas porque lo nuestro es contigo al 100 la radio puertorriqueña el medio de comunicación más poderoso que existe le doy las buenas tardes a todos y a nuestro invitado de hoy el expresidente de la cámara José Aponte buenas tardes buenas, representante
2: Aponte. buenas tardes Carmen gracias por la invitación un placer poder compartir contigo y con todo tu público radio escucha
1: voy a hablar con ramón Luis Rivera y más adelante en el programa pero le han dado duro hasta memes le han sacado a la delegada congresional de Isabel Torre por el tema ese de los tenedores que se puso en el pecho
2: mira eh, un asunto que la verdad es que uno no, no puede explicar eh, cada cual hace expresiones y tiene que asumir responsabilidad de las expresiones que hace no sé eh, qué la llevó a hacer esa expresión eh, pero eh, la realidad es que eh, se ha cuestionado hasta por los sectores de salud el doctor que estuvo presidiendo el, la coalición médica eh, hizo expresiones y otros más eh, y eso pues eh, llama ¿Sobre, la atención. ¿Sobre
1: qué? ¿Sobre la salud mental de, de la delegada? La Perdóname ¿Sobre qué? ¿Sobre la salud mental de la delegada?
2: Yo no voy a entrar eh, sobre, sobre ese particular. Eh, cada cual tiene que eh, trabajar lo suyo y proyectar lo que debe ser. Creo que la expresión no fue la apropiada, eh, pero no voy a entrar sobre eh, sanidad, eh, emocional que pueda tener. Pero, pero
1: hay quien está pidiendo que disuelvan eso ya, que eso no va a ningún lado.
2: Mira, el asunto de su expresión es una cosa y su función eh, electoral, eh, por la determinación del de electorado es otra. Eh, y en ese sentido, ella eh, está bajo el crisol del pueblo ante la realidad de aquellos que le prestaron el voto y la confianza que se sienten eh, no representados ante ella estarse manteniendo eh, full time en Puerto Rico eh, y no estando haciendo gestiones que fue para lo que fue electa eh, allá en Washington. Y está fue... mordida, como
1: dicen los muchachos en la calle. Bueno. que ya pidió un indulto para su compañero y el no se lo dio
2: eh, Carmen, hay, hay tantas conjeturas que uno podría eh, realizar con relación, relación al desempeño eh, y a las eh, actuaciones eh, pero yo prefiero mantenerme eh, en otra dinámica de no conjetural y eh, yo entiendo ah, pues, que mire, ella que tiene no que dar explicación una
1: dinámica que no tiene ninguna controversia eh, sencillita estancado el pago a abonista, la disputa por el barril legislativo de los 50 millones impide que el Senado apruebe la medida que viabiliza el plan de ajuste de la deuda del gobierno central y el presidente del Senado, con quien voy a hablar un poco más adelante en el programa, dice que en el presupuesto había dinero para el retiro de la policía, para el aumento de los maestros, para asignaciones, eh, al pago del servicio de la deuda, pero fue el gobernador y el liderato del PNP tanto en cámara y ah, senado que se opusieron y ahí le cae su agüita a la delegación de ustedes
2: mira van a traer para que le caiga agua a nuestra delegación nuestra delegación ha sido clara en el planteamiento de crear eh, el famoso barril y le hemos votado en contra, tanto el jueves de la semana pasada cuando se trajo por primera vez en, a consideración la famosa resolución conjunta de la Cámara 278 y el martes de esta semana eh, y hemos hecho unos planteamientos directos eh, sobre la utilización de esos recursos eh, que no son fondos recurrentes eh, y en ese sentido podríamos estarlo utilizando en cosas mucho más apropiadas como puede ser el Centro Médico, como puede ser la Universidad de Puerto Rico eh, como puede ser Ciencia Forense por mencionar pregunto,
1: pregunto lo siguiente si hubieran sido medidas separadas lo del barrilito, lo de 50 millones una medida y lo del pago del servicio de la deuda, otro, ¿hubieran favorecido? ¿la hubieran favorecido?
2: Pues mira, en ese caso yo no le hubiese votado a favor tampoco y te voy a explicar por qué, en la resolución eh, se dispone eh, sabemos que nuestra comisionada y nuestro gobernador han estado haciendo unos esfuerzos para que el gobierno federal le asigne a Puerto Rico fondos en, de Medicare que puedan en un momento dado subvencionar eh, la tarjeta del plan vital del gobierno de Puerto Rico la tarjeta de salud eh, en el presupuesto actual que está corriendo hasta junio 30 hay una partida de 800 millones que son para subvencionar esa tarjeta y en la resolución que se aprobó eh, de manera partidista el pasado martes en la Cámara se establece que esos 800 millones eh, se disponga un uso ¿pero qué es lo que pasa? pues si el gobierno federal, el Congreso todavía no lo ha aprobado ¿cómo vamos a dejar sin efecto el uso de unos recursos para un servicio de salud al pueblo cuando los fondos que lo sustituirían no están aprobados todavía así que es poco responsable por parte de el ejecutivo eh, perdón, del legislativo es poco responsable por los, senador, los senadores en este caso que ayer lo dejaron sobre la mesa, pero por los representantes aprobar esa resolución dejando esos fondos en el aire cuando todavía no hay fondos que realmente estén aprobados para eso, así que no. eh, de nuestra sí. parte no tiene respaldo esa tengo resolución que
1: a, tengo que ir a otro tema que es vital y es que hay una marcha mañana hay un paro de los sindicatos de hecho ya hoy hay paro porque los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico anunciaron que pararían hoy y que pararían mañana también yo sé que el derecho a, a los paros y a la huelga es un derecho que tienen los trabajadores pero usted cómo mira eso
2: mira eh, van a seguir protestando y se van a seguir atendiendo sectores y siempre va a haber el sector que va a reclamar que a ellos no se les ha atendido eh, y si se le atiende pues van a reclamar también que no es por esa cantidad que ellos quieren que se atienda por más pero estamos saliendo estamos comenzando el proceso de salir de la quiebra ¿qué nos trajo a la quiebra? nos trajo a la quiebra gastar lo que no había y a mí me criticaron muchísimo en el cuatrenio donde estuve en la presidencia porque lo que decían era que yo estaba obstruyendo la labor del gobernador porque como era de otro partido no quería darle recursos y yo le decía no es que no le quiera dar recursos es que los recursos no existen y yo recuerdo cuando se discutió el primer presupuesto de ese cuatrenio en el 2005 que estuvo la entonces directora de la Oficina Gerencia de presupuesto y se le confrontó con la solicitud de presupuesto de 10 mil millones de dólares, y estoy redondeando, y se le dijo, y el Departamento de Hacienda lo que certifica que hay son 8 mil 800 millones de dólares. Y ella dijo, está bien, pero nosotros gastamos 10 mil y eso es lo que nosotros vamos a ponerle en el presupuesto. Ustedes resuelvan allá. Y nosotros decíamos, pero es que no hay. El propio Departamento de Hacienda no tiene. Finalmente aprobamos un presupuesto acomodándolo a los 8.852 millones de dólares, si no recuerdo mal la cifra. ¿Y qué ocurrió? Que siguieron gastando lo que no había. Cerraron el gobierno y pidieron cuando cerraron el gobierno 320 millones y cuando el comité que se creó rindió su informe dijo, mira, la realidad es que no son 300, son 741 para que cierre el año fiscal en, en cero, sin deuda pero ¿sabes qué ocurrió, Carmen? cerró el año fiscal se llevaron a cabo vistas de la comisión de presupuesto para evaluar el cierre de ese año fiscal y se encontraron que sobre los 741 millones de dólares que se aprobaron gastaron 232 millones más, la, o sea. La
1: verdad es que la verdad es que todo se trata de cuadrar las chequeras. Uno no puede gastar más de lo que ingresa, pero si me permite, eh, tengo en línea al presidente de, del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, aquí le doy la bienvenida. Buenas tardes, señor presidente.
0: Buenas tardes, dando para ti. Buenas tardes para el
2: compañero José. Saludos, presidente. Saludos
1: noti uno acaba de hacer una reseña amplia de la rueda de prensa que tuvo usted y donde habló entre otras cosas de, de, de la reforma electoral, yo tuve la oportunidad de conversar con Corbel que me adelantó bastante información de hecho una información importante es que están trabajando de la mano eh, el licenciado Ramón Torres comisionado electoral del, del Partido Popular Democrático de la mano con Edwin Mundo, Mundo, eh, comisionado externo, buscando alternativas, o sea que no es el que la gente se, se piensa que, que había, sino que hay puntos de convergencia. Pero antes de ir al tema, yo quería una opinión suya sobre el, el paro, la marcha de mañana. Yo sé que es un derecho que tiene la gente a protestar, pero eh, cada vez que alguien quiere pedir algo, para, para Puerto Rico, para, hacer una marcha. Este, y ya en la Universidad de Puerto Rico hay otro paro hoy y otro
3: paro
0: mañana Sí, mira yo eh, oh, veo Ve todas las manifestaciones y yo creo que hay un sector principalmente de servidores públicos indignados de la manera en que se les ha atendido y la falta de sensibilidad que se ha mostrado para atender su rechazo si bien es cierto que estamos en un proceso de salir de la quiebra pues al, al pretender ¿verdad? acallar estas manifestaciones con, con ofrecimientos que no que no cumplen con las expectativas y que no cumplen con las garantías de que haya fondos recurrentes, pues crea mayor malestar entre los empleados públicos y los servidores. Así que el pueblo que se quiere expresar, y que lo haga correctamente, que lo haga sin eh, agresión, sin destrucción de propiedad pública, y si hay un pueblo indignado que quiere protestar, pues que así lo haga. Este, yo, en mi carácter personal, no participo de las marchas, pero la respeto y en algunas ocasiones, como esta, la respaldo.
1: Pero se le han dado, a, o el gobernador no anunció que 500 dólares provinciales de custodia. Los maestros no se les aumentaba desde el 2008 y le dieron un aumento sustancial, digo, dentro de lo que cabe, pues, de un país en bueno, quiebra, este,
3: este es el mil otro dólares.
1: Este, es el y el gobernador problema. se ha reunido con todos estos grupos que están Carmen, este, es protestando.
0: Carmen, ese es otro problema, porque al no aprobar la resolución conjunta de la Cámara 278 ahí estaban los acuerdos para cumplir con el plan de ajuste que incluye el dinero de la universidad el dinero para el retiro de los policías, el aumento de 460 dólares para los maestros el fondo para garantizar las pensiones existentes, dándoles mil millones de dólares para ponerlo en, en una cuenta donde generen intereses y se sostengan las pensiones existentes el fondo de 1.4 billones para darle el dinero que se utilizó del fondo de reserva 2000 la, 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 el retiro 2000 que, que tienen los empleados públicos del 2021 hacia acá del 2001 hacia el 2021 o sea, esos fondos fueron negociados en el plan de ajuste y puestos para que se pagaran de la resolución conjunta 278 al no tener los votos para aprobar la medida queda en manos de la Junta en manos de la Junta hacerle los cambios al presupuesto para cumplir con esos acuerdos pero esos acuerdos estaban plasmados en un proyecto de ley. Ahora la Junta tiene en sus manos la manera de ellos atender como así les parezca los acuerdos que ya habían eh, atendido. Yo espero verdad, que, que esos acuerdos se mantengan, pero por otro lado también esos acuerdos pueden eh, no, no tener que cumplirse porque no están plasmados en un proyecto de ley.
3: Una
1: última pregunta, señor Presidente. Eh, ¿qué quiere usted que, que se, que, que quieren cambiarle al Partido Popular Democrático? porque este, este comité que usted nombró de reglamento de per, grupo de personas, entre ellos el alcalde de Carolina el presidente de la asociación de alcalde, etc este, ¿realizarán
0: cambio enmienda al reglamento? ¿En, ¿en qué sentido? bueno, lo que sucede es que luego de un evento electoral se gane o se pierda, los partidos establecen sus, ¿verdad? sus planes de trabajo nosotros estamos en la eh, reorganización del partido estamos trabajando en la redistribución electoral estamos trabajando como tú señalaste en las enmiendas a la ley electoral contando con los comisionados electorales no tan solo del partido nuevo progresista, Vanessa y Edwin, sino también los demás comisionados electorales para lograr el mayor consenso posible y, y, y hacerle los cambios al código electoral que, que, que hagan que el proceso sea más confiable más certero, eh, por un lado la Comisión eh, Estatal de Elecciones estaba acostumbrada a recibir unos 12 o 14 mil votos ausentes en estas elecciones fueron 200 mil así que el manejo fue eh, irregular, no fue el adecuado hay mucha crítica, así que todo eso hay que configurarlo de acuerdo a las enmiendas del, del código electoral y que permitan que el país tenga confianza en los resultados electorales, por un lado por otro lado, nosotros asignamos eh, presidentes eh, delegados presidenciales en de los municipios donde el partido no prevaleció para Hacer una radiografía de los eventos, los resultados. que eh, Hemos estado haciendo comités de trabajo y en el día de hoy destinamos un comité que lo va a timonear el amigo Javier Hernández, alcalde de Villalba, eh, junto al alcalde de Carolina, a la vicepresidenta María de González, al senador Rubén Soto, representante Lidia Méndez, representante Débora Soto, licenciado José Ramón Castro y el comisionado electoral. Es un grupo balanceado que va a escuchar a la base del partido las sugerencias que tienen sobre los mecanismos que utiliza el Partido Popular en su reglamento. Eso incluye, pues, la radicación de candidaturas, la evaluación de los candidatos, en la disciplina, la composición de la Junta de Gobierno, la composición de los representantes de los distintos sectores. Ha habido muchas sugerencias, pues nosotros estamos abriendo a que el pueblo popular en las diferentes reuniones distritales haga sus recomendaciones se haga un borrador de reglamento y se lleve a una asamblea para que sea el pueblo popular el que diriga eh, 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 con su voto eh, cuál es la estructura reglamentaria para el próximo ciclo electoral que va a tener el Partido Popular Democrático. De Agra
1: agradecida por su participación, agradecida por contestar mis preguntas. Que tenga bonita tarde.
0: Siempre las órdenes y buenas tardes para, para ti, toda la audiencia y para el amigo que aponte
2: también. Igualmente.
1: Era el presidente del Senado. Oye, eh, José, se me pasó preguntarte eh, cuando comenzamos a conversar sobre el tema de, de el licenciado ICPA Raúl Maldonado. Hoy muchísimos abogados consultados eh, por la prensa dicen que está dificilísimo probarle esos cargos a,
2: a Maldonado. Mira, eh, el detalle específico de la del planteamiento hecho por la violación a la ley de ética eh, no lo he leído en su fondo hay un proceso eh, que se está llevando a cabo el licenciado Raúl Maldonado en un momento dado eh, fungió como asesor de este servidor cuando se discutía el proceso de eh, el ibu y es de todo conocido que terminado el proceso y ante el punto y la coma eh, que dio margen a una interpretación en contra del pueblo de puerto rico eh, hubo insatisfacción de este servidor eh, con ese proceso eh, y en el sentido de su desempeño en la eh, en el departamento de hacienda eh, y en el gobierno el pasado cuatrenio eh, se planteó en algunas ocasiones el hecho de eh, tener como secretario de Hacienda acceso a unos eh, contratos que eh, poder asignar y eh, cómo se daban los mismos y unos cuestionamientos hacia eh, el beneficio que pudiese tener eh, su hijo eh, sobre esos contratos. Así que eh, de todo esa situación, pues tiene que ahora rendir cuenta el licenciado Maldonado. Si es finito o no es finito, eso lo sabrán los abogados, no lo soy. Eh, lo mejor que hay un proceso judicial es que las partes pueden presentar eh, su evidencia eh, y, y que entonces eh, el juez pueda determinar eh, causa o no causa. Ya aquí se determinó causa, ahora tiene que ir a juicio y ahí se verá todo lo que haya surgido. Eh, y si hay alguna acción eh, que no fue la apropiada, pues tiene que responder sobre ese particular
1: Me corresponde ir a la pausa tengo en el estudio al expresidente de la Cámara de Representantes José ponte vamos a una pequeña pausa para mensajes de nuestros oficiadores y para el resumen de las noticias más importantes de la hora, aquí en noti 1630 seis primeros fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1 630.
2: 630.
1: Así mismo es por el 630 y por el 94.3 FM y simultáneamente en la banda AM y en la banda FM y aquí en Noti 1, primero fiscalizando celebramos los 100 años de la radio puertorriqueña. Tengo conmigo al expresidente de la Cámara de Representantes José Aponte. Aponte, vamos a hablar de la realidad económica de Puerto Rico. Yo sé que las cosas están bien malas y no únicamente por los servidores públicos que van a recibir sus aumentos. Para el pueblo de Puerto Rico en general, por primera vez en ocho años, la gasolina sube a uno, un dólar cinco centavos el litro. Eso es un montón. Y encima de esto tenemos una inflación que es la más alta, José, Aponte y otras hierbas aromáticas en los últimos 40 años. Eso no es cáscara de coco sin alusiones políticas.
2: No, es eh, una realidad, no es cáscara de coco, ni de coco eh, bueno, ni de coco rancio. Eh, simplemente es una situación que se está viviendo, Carmen nosotros no nos estamos concentrando aquí porque es nuestra realidad inmediata pero una situación que se está dando a nivel mundial el asunto de la gasolina eh, no es no lo determina en cierta medida eh, el, el, aquí en Puerto Rico, eh, viene por el costo eh, y cada día aumenta el costo del barril del petróleo a nivel mundial la situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania está también incidiendo en el costo del petróleo así que todo Tienes eso tiene es...
1: razón José, pero lo cierto es que Puerto Rico tiene un marco regulatorio que está invitando a que uno se mueva, como dice yo a la energía solar y claro. a los vehículos, conecta uno en su propia casa y, en los, y hasta los puestos de gasolina ya están creando estaciones para uno conectarlo, esa es la realidad de hecho, claro. los fabricantes de automóviles ya están adelante, pero por la clásica en eso, aquí no podemos eh, arrastrar los pies, estamos... pero ayer Boni Varela en este mismo programa, porque yo le pregunté, el gobernador dijo que no hay que, yo no se puede tocar el IMU. Yo no entiendo al gobierno, porque el gobierno se la está echando, que son los recaudos más altos, que si recaudaron cuantos billones que si están por encima en tanto, que si el Ibu por la internet.
2: Porque Varela me
1: dice que van a examinar en la Cámara de Representantes la posibilidad de bajar el Ibu que es uno de los más altos de todo el territorio americano. ¿Usted qué opina sobre eso?
2: Carmen, hay, hay varias varios asuntos y yo concurro contigo en que tenemos que seguir mirando alternativas hacia lo que es eh, dejar a un lado el combustible fósil, el petróleo, la gasolina eh, y buscar la alternativa que por decirlo así no nos cuestan que es la energía solar y otra alternativa eh, que son por ejemplo la, la energía eólica, eol el viento <coughs> y, y otras alternativas vuelvo y, y repito pero eso no se hace de un día para otro y en este momento sí tengo que reconocer que la comisión de energía eh, pues ha ido autorizando unos proyectos eh, de energías renovables eh, y está mucho más activo el sector privado en el ofrecimiento de la alternativa solar que es la más que se trabaja en Puerto Rico eh, y hay que seguir insistiendo y propiciando la misma, de hecho en el caso del uso de vehículos eh, de eléctricos, este servidor radicó una resolución para que se siga estableciendo, requiriendo en, los diferentes, en las diferentes áreas, conexiones para recargar eh, los carros eléctricos. Y en tanto en lo que son eh, edificios comerciales como pueden ser eh, edificios de gobierno. Eh, las facilidades de vivienda. Eh,
1: Aponte, la... yo tengo un mapa de donde uno recarga. Hasta en gimnasio uno puede recargar. Y la asociación de detallistas de gasolina me dice eso es lo que viene. Ya nosotros estamos adelante, ya nosotros estamos haciendo todo porque sabemos que los man... que, lo... que lo... bueno, hay ciudades en... a las que uno se puede entrar en... sin si no es un vehículo eléctrico. Es eh, todo en la lucha contra el cambio claro. climático que.
2: Carmen, tú sabes lo que ocurrió cuando yo eh, anuncié la erradicación de mi resolución de eh, investigación para establecer qué está ocurriendo sobre el particular, eh, que surgió un, una reacción, no recuerdo específicamente de quién, pero tiene que estar relacionado con la industria de energía en Puerto Rico, Diciendo que el problema es que eso no había que atenderlo ahora porque el problema de el sistema eléctrico había que ponerlo primero al día y que una vez se terminara de ponerlo al día, mirábamos eso otro. Y yo le dije, pero este está pensando en que en 50 años, porque la, el, el uso y costumbre es eh, seguir retrasando las cosas. No, que se establezca ahora y se requiera ahora en las construcciones que se estén dando de aquí en adelante el establecimiento de esos terminales. Eh, de, eléctrico de recarga de, de los vehículos, porque si esperamos a que construyan para que después imagínense
1: lo... imagínese, además que el marco regulatorio dice que este año nosotros tenemos que subir al 20% de energía es el marco que aprobó de forma bipartida y, y... Eh, Larry Hammer y, y, y Eduardo Bastia en el Senado ese marco regulatorio dice que para el 2022 tenemos que tener un 20% de energía renovable, renovable y estamos en 4%
2: y, y la realidad es que eh, es como que pisa y no arranca. No, Aun cuando no arranca. se ha aprobado unos proyectos recientemente, hace una o dos semanas, la realidad es que uno eh, quisiera que fuese mucho más proactivo, pero lamentablemente. Hay
1: gente que vive del cartel del petróleo.
2: Bueno, eh, <risa> pero Carmen, en el 2013 hubo una realidad: se dejaron sobre 60 proyectos de energía renovable aprobados por la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento y cuando hubo el cambio de administración todos los detuvieron porque supuestamente que había eh, relación de algunas personas en todos los proyectos ¿y por qué no los revisaste y los cambiaste? no, simplemente los cancelaron en una acción poco responsable para con Puerto Rico porque hoy estamos mucho más atrasados e inclusive en el 2017 cuando los famosos huracanes Irma y María si hubiésemos tenido otra alternativa eh, hubiésemos podido recuperar un poco antes y digo un poco antes porque la realidad es que hubo una mezcla de la generación y de la distribución y lo más que se, se afectó fue la transmisión y la distribución pero aún con eso eh, había generación que estaba siendo, eh, por decirlo en esa forma, eh, poca para poderla distribuir en aquel momento
1: mi opinión es distinguido amigo o sea ponte, de usted que están arrastrando los pies
2: ¿Me están arrastrando los ah, pies estoy, estoy
1: de acuerdo de verdad contigo verdad? Carmen
2: perdona que te interrumpa yo concurro contigo que hay unos sectores que eh, quieren seguir arrastrando los pies mira, eh, bajo la administración de Pedro Rosselló me voy a reservar los santos, voy a decir el milagro. Eh, en un momento dado hubo una presentación eh, de lo que hoy en, en día es ecoeléctrica, eh, para eh, presentar su proyecto. Eh, y mandaron a hacer a que se atendiera el asunto. Eh, y dentro de un par de semanas eh, preguntaron dónde estaba, se está estudiando. Y pasaron un par de meses y preguntaron. ¿Dónde está el asunto? Se está estudiando y le dijeron a la persona yo no sé si usted me vaya a rendir el informe final eh, porque seguirle estudiando y seguirle estudiando y se formó un corre-corre en la Autoridad de Energía Eléctrica provocó que se estableciera, se dieran los permisos se estableciera Ecoeléctrica allá en Guayanilla eh, y con todas las reservas que hayan y las quejas que hayan a ese en, en el área de Guayana eh, y de ahí en adelante se adelantó un chispitito en lo que es generación de energía eh, de otras manera.
1: De otra manera, y si usted iba y yo hice un recorrido en, en helicóptero, usted veía que el, el humito que salía de la ecoeléctrica era, era claro y el, el, los humos de las otras, de las otras plantas era humo negro, completamente negro, porque el combustible más sucio que hay es el, el, petróleo. el
2: petróleo de ese
1: tema de en que creo que coincidimos voy a, a ir a un tema terrible que es eh, los casos de violencia de género eh, a hoy es primera plana una petición de expertas que abogan porque se reevalúen los procesos judiciales para que no revictimicen y no sean traumatizantes para, para esas esa personas víctimas de violencia de género y hacen un llamado a la reinvención del Departamento de Justicia a modo de mejorar cómo la agencia trabaja el tema es decir, piden una reingeniería
2: mira eh, el acoso el maltrato eh, todo eso uno quisiera erradicarlo de raíz que no exista un solo caso un solo caso yo concurro en que el proceso de atenderlos debe de ser revisitado para que sea uno mucho más eh, no solamente accesible, sino que sea afín con la situación. Lo primero que hay es que una víctima de acoso, cuando está en ese proceso, no lo acepta y justifica en ocasiones, en la mayoría de los casos justifica al agresor así que hay que invertir en la capacitación del profesional que hoy en día está dando la mano para atender esos casos de manera que tenga más preparación sobre cómo atenderlo y más eh, herramientas recientemente me llamó la atención positivamente el hecho de un anuncio que eh, del 911 que dice, mire, si usted está en una situación de violencia eh, y teme y no puede hacer una llamada, envíe un mensaje de texto al 911. Mira, es una herramienta que no existía. Y la realidad es que hay veces que una persona está en una situación incómoda donde no puede coger un teléfono, ...para hacer una llamada porque la van a ver... ...pero disimuladamente puede tratar... ...de escribir un mensaje y enviarlo... ...es como también otros anuncios que los veo... ...en ocasiones... ...de cómo en un momento dado... Eh, ...y si no estoy mal... ...si no estoy mal, si no recuerdo mal... ...es eh, cuando uno... ...está en una situación de inseguridad... ...y alguien mira a uno hacer un gesto, si no me equivoco, algo sí, como así. Sí,
1: sí, sí. Eh, eso, es, eso eso, es también. Eh, Hay muchas estrategias, pero la sociedad tiene que cambiar. Bueno, la Tenemos que educar a la sociedad. Esto como un problema de todos. Sí. Hablando de expertos, eh, el representante apunte, tengo en línea a la doctora Cinda Quiñones, quien es, es psicóloga de profesión, profesora universitaria a nivel de los grados eh, doctorales escritora también escritora eh, de hecho tiene un libro sobre la, la, la violencia de género, doctora buenas tardes
3: buenas tardes Carmen y a los que nos escuchan
1: estoy aquí con el expresidente de la cámara de representantes no, José Ponte hablando de claro porque se ponen los casos que son sonados como el caso de, de Juan malópez y, y de Andrea pero también hay un caso que llegó al hospital de Mayagüez una joven de, con siete heridas de bala, varias en el pecho, y, y su pareja, después de dispararle, se privó de la vida. O sea, no todos... Vamos en el caso de Juanma. En el caso de Juanma, ya, ella no no compareció al, al, al juicio, ¿verdad? Y eso tiene sus consecuencias, pero ella ya había, había dicho que ella no quería hacerle daño a Juanma, que ella lo que quería era que él dejara la bebida, y entonces que... Pues ya se sentía que él estaba que con la denuncia pues que, que eso le haría daño a él él le mandó un mensaje a través un programa de televisión cosa que no debió haberlo hecho porque se supone que él, cuando hay una orden de protección no se comunica de ninguna manera con la víctima al final ella dijo que justicia que los fiscales, pero los fiscales no pueden ayudarla en su deseo de de que más y ese era el que de ella, dejara de beber para que hubiera otra conducta cómo usted lo mira
3: es bien eh, es una situación bien compleja Carmen y para los que nos escuchan porque eh, la dinámica de esa relación donde hay maltrato es una dinámica que a nosotros la lógica nos hace difícil entender cómo por un lado tú puedes, eh, puedes acusar a alguien de que te maltrata te pégate físicamente te pone en riesgo y a la misma vez decir que amas a esa persona para la familia, para el público en general, eso es un disparate porque cómo tú vas a amar a alguien que te hace tanto daño cómo tú le vas a tener pena a alguien que no ha tenido pena contigo pero es que la relación de, de maltrato no es maltrato las 24 horas todos los días del año son unos episodios y el victimario típicamente lo, lo interpreta y tiene mucha destreza para redefinirle a la víctima que es por su culpa, que no es porque ellos son maltratantes y ellos tienen un problema. Y si muchas veces te dicen que sí te pegué y no fuiste tú, pues pudiera ser el alcohol, pudiera ser el estrés que tengo en el trabajo, que mi jefe, pudiera ser que los nenes me me hacen perder el control. Donde lo que hay detrás es la falta de asumir responsabilidad por su conducta y aceptar que tienen un problema que necesitan manejar. Y y y para el que no vive esa relación y no vive el endoctrinamiento, porque es un proceso de endoctrinamiento donde van redefiniendo la vida, la familia, las amistades, quién tú eres. El que no vive eso, pues dice, pero es que eso se cae de la mata, ¿cómo va a ser que tú no quieras formularle cargo? ¿Cómo va a ser que tú no quieras mantener una distancia? ¿Cómo vas a aceptar su llamada? Pues yo muchas veces le traigo a la gente ¿sabes? mira y escucha a alguien que está en esa etapa inicial de un enamoramiento que todos los demás le ven la falta a esa persona que es el amor de mi vida y solamente llevo un mes conociéndola o conociendo ¿cómo es que los demás ven lo que esa persona que está enamorada no ve? porque no es tan solo el amor, es cómo te cambian la manera de pensar y entender lo que vives le
1: pregunto, ¿y una persona que le dispara ¿verdad? a su compañera y luego se suicida? ¿Eso es un patrón que se ve con frecuencia?
3: Es un patrón de de lo que para para mí siempre ha sido, ¿verdad? Eh, este asunto de qué vamos a hacer para castigar al hombre maltratante que mata a su pareja. Pues en muchos de los casos, él la mata y después se suicida. Entonces, pues no hay un detente, no hay algo que le sirva de, de eh, obstáculo en términos de qué, cuál va a ser la consecuencia y típicamente cuál es la dinámica es la angustia, Carmen. Es una angustia profunda de que no puedo vivir sin ti, una angustia profunda de que los celos me calcomen, no me dejan hacer vida. Y entonces bajo esa emoción intensa que alguna gente lo vive porque algo anda mal en ellos otra gente es porque su definición de la realidad, dependen tanto emocionalmente de esa víctima, que cuando están seguros que no la van a tener que es lo que se le dice a las víctimas si tú le dices, no te vuelvo a dar una oportunidad ahí es donde tú estás en peligro, porque la angustia intensa empieza ahí, porque ahí no lo. hay manera de yo lograr que tú estés para mí Y entonces es... si yo te mato no estás para otro, y yo no voy a hacer vida sin ti, y no voy a ir a la cárcel, así que se suicida. Es
1: horrible, es horrible doctora, es horrible. Decía Aponte, que pues han surgido ¿verdad? mecanismos para, para buscar ayuda, es que se pueda mandar un mensaje a través de uno, la señal que pueden hacer las, las víctimas que no pueden hablar si alguien pasa como pidiendo ayuda. Eh, ojalá, ojalá que por, porque esto es bien triste, Ahí esto quedan familias destruidas, que esto es un drama que afecta la vida de, de, de todos nosotros. Es sumamente
2: triste, Carmen, doctora, sumamente triste, eh, y afecta no solamente a las víctimas directas, ella, él, al entorno inmediato familiar, a la comunidad aledaña, porque aun cuando la sociedad ha ido evolucionando en tal forma yo recuerdo yo de pequeño que eh, en casa me decían eh, yo no voy a estar están tus hermanos y doña fulana, la vecina al lado está pendiente de ustedes eh, ahora usualmente, y si doña fulana tenía que eh, coger la varita la correa, cogía la varita la correa, ahora el padre a la madre no lo hace mucho menos lo hacen los vecinos los vecinos hay veces que ni se conocen uno a otro pero aún en ese momento cuando surge una situación en una comunidad como esta de un maltrato todo el mundo se afecta lo tenía al lado y no me di cuenta no Ajá, ¿a dónde? la gente
1: cuando le preguntan los periodistas después de del de, de asesinato le dicen no era una persona encantadora persona bien chévere era un hombre bien calladito o una mujer muy calladita, muy reservada, pero quién sabe lo que está pasando dentro del seno de ese hogar. Yo lo he oído que la gente dice me sorprendí porque era buenísimo. Bueno. Doctora, ¿cuál es el remedio?
3: siete sí, y, y, y esa, es, yo creo que es la gran, la gran lección que necesitamos aprender es que el mal puede coexistir con el bien. No somos todo nada. Es tremendo empleado o empleada, pero es terrible como pareja. Puede ser tremendo hijo, pero no sirve para pareja. porque Porque en esa relación no sabe manejar los retos sin llegar a la violencia. Y entonces, nosotros, eh, pues, como dice el, eh, José Aponte, toda la familia se afecta porque muchas veces, Carmen, la familia ya ve que este individuo que está enamorando a mi hija, es peligroso no tengo evidencia todavía no están los cuños, todavía no están los golpes pero me da mala espina y como nosotros típicamente no esperamos la bendición de los padres cuando nos enamoramos pues no no prestamos la atención y y, y, y la campaña grande que hay que hacer también es que no se puede entrar en la relación porque la salida de la relación muchas veces representa la pérdida de la vida hay que aprender Imagínese. a no entrar
1: en la relación. Doctora, gracias por
3: gracias por la clase,
1: gracias por la orientación. Eh, un placer siempre conversar con usted.
0: Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jobé, de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.